خب بخش اول قصه ما به پایان رسید حالا میریم سراغ بخش دوم که نبرد رخش با شیر بیشه است رستم بر پشت رخش میشینه و شب و روز میتازه تا به مازندران برسه سرانجام در دشتی پر از گور میستد پس از خوردن آب و غذا به خواب رو میرود قافل از اینکه بیش هزار محل زندگی یک شیر است رستم در خواب بود که شیر به سراغشان آمد رخش رستم را بیدار نکرده و خود, شیر خود با شیر مبارزه کرده و او را از پا درآورد و جان رستم را نجات داد رستم نیمه شب چشم باز کرد و از دیدن شیر مرده به روخش قرید که چرا این بدون اینکه رستم را بیدار کنی با شیر مبارزه کردی صبح روز بعد رستم بر پشت رخش نشسته و به راهش ادامه داد این این قسمت از قصه میخواد بگه که علاوه بر اینکه رستم فرد توانا و پهلوانی در ایران بوده اسبش که اسم اسب رخش بوده هم بسیار اسب قدرتمند و قوی بوده اما خانه دوم به بیابان بیاب میرسه پس خانه اول رو به کمک اسب پشت سر میذاره خانه دوم دوم این خطری که رستم بر سر راه داشت بیابانی خشک و سوزان بود که رستم با هوشیاری توانست از آن عبور کند پس از گذاشتن از خانه اول بعد از طول خورشید رستم بلند شد و تن رخش را تیمار کرد اسب زین کرد و به راه افتاد وقتی در راه بود در بیابانی بیاب و سوزان گرفتار شد گرمای راه چنان بود که اگر مرغ از آنجا میگذشت بریان میشد زبان رستم از شدت تشنگی و گشنگی زخم شده بود و رخش نیز دیگر توانی نداشت رستم از رخش پیاده شد و زوبین در دست از شدت تشنگی مانند مستان راه میرفت بیابان دراز و گرما زورمند و چاره ناپیدا بود رستم به سطوح آمد و رو به آسمان کرد و گفت ای داور دار داروگر رنج و آسایش همه از توست اگر از رنج من خوشنودی رنج من بسیار شد من این رنج را بر خود خریدم مگر کردگار شاه کیکاووس را زنهار دهد و ایرانیان را از جنگ دیو برهاند که همه پرستندگان و بندگان یزدانند من جانتن در راه آنان گذاشتم تو که دادگری ستم دیدگان را در سختی یاوری کار مرا مگردان و رنج مرا به باد مده مرا دستگیری کن و دل زال پیل را بر من بسوزان همچنان میرفت و با خدا در نیایش بود اما روزنه امیدی پدیدار نبود و هر لحظه توانش کمتر میشد مرگ را نزدیک خود میدید رستم با خود گفت اگر کارم با لشکری میافتاد شیروار به پیکار آنان میرفتم و به یک حمله آنان را نابود میساختم اگر کوه پیش می آمد به گرز گران کوه را فرو می کفتم و پست می کردم اگر رود جیهون بر من می غرید به نیروی خداداد در خاکش فرو می بردم ولی با راه دراز و بیابی و گرمای سوزان چه کنم؟ آه که چنین مرگی در, پی در پیش رو دارم در این سخن بود که تن پیلوارش از رنج را و تشنگی سوز شد و ناتوان بر خاک گرم افتاد ناگهان دیب میشی از کنار رو گذشت از دیدن میش امیدی در دل رستم جرقه زد و اندیشید که میش باید آبشخوری نزدیک داشته باشد دوباره نیروی خود را باز یافت و بلند شد و در پی میش به راه افتاد میش وی را به کنار چشمه ای برد رستم دانست که این کمک از سوی خداونده است آب نوشید و سیراب شد آنگاه زین را از رخش از رخش زین را از رخش جدا کرد و او را در آب چشمه شست و تیمار کرد سپس در پی خورش به شکار گور خر رفت گور خری را 
بریان ساخت و بخورد آماده به خواب شد پیش از خواب رو به رخش کرد و گفت مبادا تا من خفتم با کسی بسیدیزی و با شیر و دیو پیکار کنی اگر دشمن پیش آمد نزد من به تازه مرا آگاه کن پس در خانه دوم رستم به یک بیابان میرسه هرچین بیابان سوزان رو در پیش میگیره به جایی نمیرسه بسیار تشنه و خسته بوده هی hey, به خدا التماس میکنه که خدا راهی پیش روی او بذاره با خودش صحبت میکنه که اگر چنین بود چنان میکردم و اگر جنگی بود چنان میکردم تا اینکه در اوج ناامیدی و ناراحتی یک گوسفندی رو میبینه خب وقتی گوسفند رو نه میگه اگر این گوسفند تو این بیابون زنده بوده حتما یه آبخوری یه رودی چشمه یه چیزی در این بیابون وجود داره خلاصه میگرده و میگرده تا یه چشمه رو پیدا میکنه خودش رو بر رخش اسبش رو از آب سیراب میکنه بعد که سیراب شد استراحتی میکنه و بعد از اون به شکار میره وقتی یک گوره خری رو شکار میکنه اونو بریان میکنه آتشی درست میکنه گوره خر رو بریان میکنه و به خواب رو میره اما قبل از خواب رو به اسبش میگه که مثل خانه اول که با شیر تنها جنگیدی و منو بیدار نکردی با هیچ حیوانی جنگ نکن اگر اتفاقی افتاد شیهه بکش یا منو بیدار کن حال این هم از خانه دوم رستم در قسمت بعدی خانهای سوم و چهارم رو تعریف میکنیم با تشکر پادکست هزار یک شب